1: Ну, это вот как раз то, о чем вы сказали по поводу короткой памяти. Короткой. И вообще каждый человек настолько субъективно оценивает состояние нашего пятого воздушного океана, что в этом случае можно запутаться. Но... Разложу по полочкам. Конечно, такого рода дожди были в истории и даже не такие. Вот, в два, в три раза более интенсивные. Но это, это, что называется, история. Что касается текущего июля, то он действительно пока идет, ну, не пока, а уже практически состоялся в Центральной России на градус с небольшим хвостиком холоднее, чем должен быть, ну а по количеству осадков, конечно, у людей откладывается именно дождливость этого, этой макушки лета, хотя температуры у нас были и под 29 градусов жары, Ну, про жару уже в начале июля никто не помнит, уж все, все понимают, все воспринимают вот эти дожди, которые сейчас идут, и они, ну, они скажем так, да, вы, довольно-таки выдающиеся, но для... Этого месяца для июля. Хотя есть регионы, которые тоже били
0: температурные рекорды в Сибири что было, что было на Урале. Но при этом в Европе, в Северной Африке, Ближний Восток, даже Китай аномальная жара, а у нас холодное лето 2023 года.
1: Опять же, холодное лето это в центральной России, это на юге нашей страны пока все неустойчивость. Но буквально в тысячи километрах в регионе по Волжье допустим, там берем Урал, там стоят сейчас. 30-градусная, 35-градусная жара. И, в общем-то, что называется, по соседству, вот такие абсолютно разные климатические истории. В Москве сейчас у всех ощущение, что лето закончилось. Нет. Да, хотя в августе, опять же, согласно народным традициям, на Ильин день, да, в июль. день ВДВ, да, как раз прекращали купаться. Прекращали купаться. Но я думаю, что август вот как раз он закроет все вот эти вот проколы июля. Я даже слышал такую шутку, мне люди пишут, что июль взял взаймы у сентября, uh -huh. дождей, но август, в общем-то, нивелирует эти диспропорции и, наоборот, вернет лето. Вот не, он...
0: если он начнет компенсировать плюс 45, оно не надо так вот, понимаете, такие, отдавать сразу все. Но жарким будет август,
1: да? Вы знаете, вот вы прям с кончика шпаги, что называется, сняли, поскольку предварительные оценки говорят, что август будет ну, как минимум на 1-2,5 градуса выше нормы. По количеству осадков и переизбыток дождей будет только на западе России, а вот, допустим, на юге нашей страны там чуть ниже нормы, на Кавказе вообще будет засуха, там до 20-40%, процентов. засуха будет в Поволжье, на Урале и на большей части Западной Сибири и также Русском Севере. Ну, и вот я сейчас вижу, как меняется ландшафт температурный вообще европейского континента, и вы знаете, вот мы наслышаны о том, что сейчас творится на юге Европы, в бассейне Средиземноморье 35-40, местами 42, отсюда большие проблемы, реки обменяются лели, урожай там минимум уже минус 40%, леса горят, туризм да, итальянцы,
0: итальянцы обещают, говорят, что остались без своих любимых макаронов, да. спагетти, пиццы, потому что проблемы там засуха. А у нас, вот вы говорите, жара это придет,
1: с, Ев с Европы она, видимо, придет. Я думаю, что это пройдет, но покасательно. Вот буквально накануне мы наблюдали, как на юге страны, в Крыму. Ветер штормовой на Севастополь обрушился, на Симферополь 20-25 метров в секунду, ливни, причем ливни такие, что за сутки вылилась вся месячная норма. Вот. Но я думаю, что это вот сегодня и максимум там, завтра еще хвостом эхом будет цеплять, но, тем не менее, начиная уже с выходных и далее уже с передачей эстафеты на август, очень многие, много людей задают вопрос, сейчас период отпусков, Понятно, что за границу людей стало ездить мало, по понятным соображениям, и все устремились на родные курорты. И, конечно, для всех эти... это большой вопрос, потому что на юге нашей страны первая половина лета была неудачная. И вот, вот здесь вопрос опять про август. Стоит ли туда ехать в августе? Вот. Я не дельфийский оракул, да. но, но, тем не менее, вижу, что э, погода будет благоволить Причем это будет и распространяться на август, по крайней мере, на э, южные регионы нашей страны. Это бассейн чер чер Черного моря, это Каспий. вот э, Будет фиксироваться определенно недобор по количеству осадков, по температуре будет вполне себе прилично, то есть уже в эти выходные температура вернется в норму 25-30 на следующий, то есть начало августа это пойдет повышение температуры, как раз вот эти вот сколохи тепла из Сахары будут добивать в том числе и до бассейна Черного моря, столбики термометра будут расти до 32-37, а к концу 1 пятидневки августа или там 2 с перехлестом на 2 это уже может быть даже и 35-40 и вот он пойдет по югам вот эта жара вот этот пламень вот этот язык тепла с, с восточного Средиземноморья через южные регионы и даже будет добивать до южного урала и Южной Сибири. Соответственно, Центральной России тоже достанется покасательно, я думаю, что ну, несколько дней в августе могут быть и в Центральной России, и в Черноземье. Мы будем наблюдать картину, когда столбики термометра будут штурмовать 30-градусную высоту. Я до сих пор, помню, 4 месяца назад средства
0: массовой информации выходили с большими заголовками, и там было Евгений Тишковец, и дальше цитата «Лето будет жарким». Можно, конечно, сейчас сказать, что вы имели в виду, может быть, новостную повестку. Она действительно, она не прохладная, она жаркая, но вот... А ведь обещали какое-то действительно жаркое, чуть ли не рекордно жаркое лето. Или, или слова ваши, как обычно,
1: переврали, может быть? Переврали? Вы знаете, я вот буквально был накануне в Воронеже, вот ко мне подошел человек и сказал, ну, где ваше самое жаркое лето? Да. Я спросил, а вы откуда это слышали? Ну, как синоптики сказали? Но... Я говорю, послушайте, это синоптики европейские пророчили самое жаркое лето за... Последние 150 лет. В конце весны, когда я разрабатывал прогноз на лето, я сказал, что этого не будет. Но тем не менее, вот у людей откладывается они где-то слышали, тебя сразу ассоциируют с синоптиком. И, значит, говорят, что я об этом значит, утверждал и я об этом говорил: Нет, конечно, это, это ко мне не имеет никакого отношения. Скажи: ну, во-первых, синоптик же он
0: прогнозирует. Это же прогноз синоптики. Да, конечно. А, Евгений, а вот самому не интересно. Может, вы календарь ведете? Все. то И ставите галочки. Совпало. Совпало. Да, прогноз оправдался. А, а вот здесь не процентное соотношение правильных и неправильных прогнозов. Потому что есть такое, опять же, мнение, что когда синоптики говорят, будет что-то плохое, угу. шквалистый ветер, торнадо, переходящее в тайфун, это сбывается. А вот что-нибудь хорошее, солнечные выходные ожидают жителей московского региона. Просыпаешься в субботу, а тебе ливень в окно. Вот. Есть какая-то какая вот у вас, по крайней мере, сравнительная таблица?
1: Ну, безусловно, оправданность. Я еще когда в бытной службе в армии, у нас каждый месяц проводилась оценка оправданности прогнозов и краткосрочных, и долгосрочных. Ну, смотрите, я скажу так, Значит, что касается долгосрочных прогнозов, то вот они хорошо сбываются, ну, опять, их оправданность составляет около 70%, причем в лучшем свете Отрабатываются долгосрочные прогнозы на зиму от нескольких последних лет, по крайней мере, по моим оценкам, долгосрочные прогнозы. Супер, прям попадали в десятку. Летние прогнозы тоже неплохо предсказываются, вычисляются, но чуть-чуть похуже, чем зимние. Всегда проблема с переходным сезоном, сезоном, весной, осенью. Ну, поскольку атмосфера перестраивается, здесь очень сложно ловить эти тенденции, поэтому тут, тут похуже. Но в среднем, еще раз напомню, что оправданность долгосрочного прогноза Порядка 70%. Можно спросить, ну а зачем такие прогнозы? Ну как зачем? По крайней мере, из 10, 7 прогнозов попадает, что называется, в фоновую ситуацию, более или менее описывает будущее состояние атмосферы. Вот, теперь переходим к краткосрочным прогнозам. Но краткосрочные прогнозы, вообще-то, это 97-95% как минимум. Вот Опять это. же, это все зависит от квалификации, как в любой специальности, не по конкретного человека, который зарабатывает прогноз погоды. То, что вы говорите на выходные, там обещали солнце, тратота и все такое. Вы знаете, ну... Мы не можем в какой-то короткий временной промежуток да, рассказать о погоде в каждом населенном пункте. А ведь она отличается. Вот, я, допустим, всегда вижу там где-то отклонение, там, буквально в 10-15 километрах совершенно разная погода. и человек... да, там, там проливной дождь, да. а здесь все и, и, и прогнозы всегда обобщаются. То есть, это, это вот такая история, опять же, ну, подача информации, ее интерпретация, ее правильного... То есть, у нас существует же и терминологии определенные. Там. Местами дождь – это значит две трети территории. Кратковременный дождь – это значит не более одного, три, одной трети, периода прогноза, временами дождь – это там две трети от прогноза, потом по интенсивности. То есть, мы как бы стараемся об этом рассказывать и более или менее людей, что называется, обучать вот этой метеорологической грамотности. Вот. Ну, я думаю, что мы идем правильной дорогой, и здесь, конечно, нужно всегда конкретика. Вот часто-часто самое важное, для допустим, я для себя считаю, это предупредить. Людей о грядущей опасности.
0: Друзья, сделаем небольшой перерыв и вернемся к разговору. У нас сегодня в гостях ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, у нас сегодня в эфире на радио «Комсомольская правда». У вас очень хорошо получается с плохими терминами. Где солнечный шашлындос, я не знаю, квасной выходной какой-нибудь? Ну вот, то есть для плохих, для плохих, конечно, мы придумаем вот это вот.
1: А для плохих, понимаете, ведь это самое главное, вот сколько... Я помню, что ну, реально вот многие люди просто отказываются от каких-то мероприятий, когда плохая погода. Это же жизни. К сожалению, от опасных явлений погоды погибают люди. Это, это это так и чем больше людей будут подготовлены к этому значит больше спасенных жизней ведь даже одна спасенная жизнь это уже значит мы делаем свое правильное дело Ну а что касается таких эпитетов великолепных о погоде миллион на миллион опять же это из военной сферы. Вот. Хотя меня, вот, меня в армии называли, там, я еще капитаном будущего на аэродроме, когда служил, капитан Армагеддон. Вот когда я заступаю на дежурство, я притягивал всегда, это все знали, полетов не будет, отбой учебно-боевым вылетом и так далее, и так далее, приходилось все время на по лезвию ножа ходить, чтобы искать вот эти окна погоды для выполнения боевых задач, для того, чтобы там не отправлять самолеты на запасные аэродромы. И, ну, конечно, здесь в жизни то же самое происходит. Это, это постоянно борьба таких, знаете, вот стихий и, значит, и таких вот простых метеорологи метеорологических условий. Ну, и поддача информации, это очень важно.
0: Друзья, Евгений Тишковец, ведущий и специалист Центра погоды Фобус у нас сегодня в гостях. Евгений, мы по учебнику географии, до сих пор помню, когда изучил Сочи, субтропики, да, это, это звучало как вот Сочи же, они вроде рядом, а уже субтропики. И в чем мы видим, что... А я один раз действительно попал в субтропиках, это было совершенно в другой стране, это было на юго-востоке Азии, субтропический лес, и я там попал под ливень. Угу. Вот я увидел, что такое субтропический дождь, на самом деле. И вот то, что я сейчас наблюдаю, Крым, Сочи, Адлер, субтропики на бумаге, которые я читал в учебнике географии, стали действительно субтропиками. Это изменения какие-то в погоде? Это, ну, Я не помню, чтобы это вот
1: так вот, так вот было. А у меня сегодня э, спрашивали э, с радио в Крыму, э, было ли у них такое или нет. Я говорю, друзья... Было. Год в начале, назад. В начале, нет, в начале прошлого века было. А, в начале прошлого да, века. Да, то есть там 123 года назад. Да? Дело в том, что сами субтропики по себе понятие такое, тем более наше, вот, Сочи, Крым это же столкновение совершенно разной аэрографии. Это море, суша и горы. Это всегда такой сложный коктейль в атмосфере, который, собственно говоря, и производит вот эти чудовищные силы гибридные облака которые вырастают вверх там, до 16-17 тысяч метров. Ну и, соответственно, они всегда сопровождаются ну, такими обильными дождями. Ну, море, теплое море, влажность и тепло ⁇ это всегда такая лучшая питательная база. Опять... Многие скажут, ну, как же субтропики, вот мировые курорты, они же находятся все в зоне там, идеальных условий, как правило. Ну, Но... По крайней мере, так кажется. Как, так кажется. Ну, да, существует широт, конские широты, так называемые, где там, между 20-30 широтой, еще в бытность освоения открытия континентов, в той же Южной Америки, да, мореплаватели сталкивались со штилем, они выбрасывали за борт лошадей, чтобы избавляться от балласта, чтобы хоть какой-то был ветер для парусного флота, иначе это верная смерть. Там круглый год антициклональная погода. Там, собственно говоря, поиск самых крутых мировых курортов, потому что круглый год температура постоянная, днем 26-29, практически все время светит солнце и так далее, и так далее. У нас все-таки история другая. Это всегда Черноморская депрессия, это всегда Средиземноморский, либо Балканский циклон, который вот накануне обрушился такими интенсивными ливнями, и, собственно говоря, он утюжит всю первую половину лета южные регионы. Но еще раз повторюсь, я думаю, что вот остаток лета, причем это не только август, тот, кто планирует отпуск, и на август, и даже на сентябрь, посмотрел специально к вашей передаче, прогнозы достаточно хорошие. То есть, это дефицит небесной влаги значимый дефицит, это достаточно высокий такой, ну, по местным меркам, температурный режим, то есть курортная погода и в августе, и в сентябре, и даже захлест там на начало октября, ну, на мой взгляд, юг, юг, юг получит. Поэтому там можно вот планировать на остаток лета. Самый комфортный климат в России.
0: Ну, вот лето теплое зима умеренно холодная, или наоборот, вот, чтобы ну, все ровнее, без перекосов.
1: Ну, вы знаете, таких, наверное, регионов все таки нет, чтобы вот устойчиво и устойчиво. Вообще у нас в России считается самым солнечным регионом – это Забайкаль. Там, там, как в Саудовской Аравии, более 300 дней стоит солнце. То есть, вот тот, кто там занимается зеленой энергетикой в, разумном, в разумных пределах – это вот идеальное место для… Солнце. То есть, если я спрошу, где комфортный климат, самый комфортный, это за Байкали как? Ну, вообще в Сибирь как таковая. Но в Байкали этот, этот процент солнечных дней, он это более 300 дней в году. Там постоянно стоит монгольский антициклон, потом переходящий в сибирский, и все время солнечный, штиль. Летом там тепло. Жарко даже по нашим меркам за 30, а зимой там холодно <с> за минус 30. На днях очередной ученый из Китая объяснил
0: жару в Северной Африке и Европе проявлениями глобального потепления, но история с глобальным потеплением не первый год уже идет, и это, собственно, глобальное потепление, это, это человеческих рук дело, и чем больше мы пакостим, тем потепление этого больше. Подобно звучит?
1: Нет, я являюсь. К категорическим противникам вообще всей этой теории. Я много раз говорил об этом, что вся эта надутая история с Гретой, Тумберг, со всей этой климатической истерией, которая была раскручена на Западе, сейчас она немножко поутихла, ввиду изменений таких военно-политических в мире вообще передела. Вот. И, соответственно, на этом же сидят многие люди. Это, это гигантские просто астрономические суммы, это фонды, это имена, это политики, которые под это... Что кухню работают и собирались зарабатывать огромные деньги практически пол мира под эту повестку уже подсело и в принципе у нас я просто наблюдал это вот последние там несколько лет все они практически уже нам продали вот этот тухлый товар в том смысле что ну значит вы продавайте нам свои энергоресурсы мы будем их покупать за бесценок, а вы еще нам будете приплачивать за якобы там углеродный след, значит, и все такое пятое-десятое. Понимаете, это же махинация столетия для того, чтобы страны, у которых нет энергоресурсов у западной семерки, да, они просто пользовались и грабили среди бела дня те страны, у которых ресурсы есть. И, конечно, Россия в этом списке стояла под номером один. Слава богу, мы не попались на эту удочку, конечно, человечество загаживает планету и продолжает это делать, но, поверьте, концентрация СО2 она в атмосфере была ну, там, несколько десятков тысяч лет назад, гораздо более высоких э, цифрах, чем сейчас. Тогда То есть, не... вы против термина «глобальное потепление» вообще, а, да? Нет, ну... я, я против того, что его основным э, причиной, виновником является антропогенный фактор. Он, он имеет какое-то влияние, но он не стоит даже ни первым, ни вторым. Первое – это всегда изменение солнечной активности. Вот наш климат – это точь-точь, это тень э, климатического здоровья Солнца. То есть, э, Солнце, оно живет своими циклами – Определенными, но наиболее такие значимые – это 200-летний цикл. Каждые 200 лет у нас меняется климат в ту или иную сторону. Это было всегда. Мы научились этот климат восстанавливать, отматывать эту пленку на много-много тысячи лет назад. Ну, и, соответственно, такие климатические оптимумы, такие периоды потепления, они не счисляются несколькими годами. Это ну, 100-200 лет. Черт. То есть, мы знаем, какой у нас через 200 лет будет климат? Ну, в общем, да. То есть, каждые 200 лет мы сваливаемся и... то в жару, то в межледниковый ледниковый период и так далее. То есть... Запомните, потомки, что нас ждет через 200 лет? Мы в холод или в жару будем сваливаться? Безусловно. Мы, св... мы, мы уже начали, мы в начале пути стоим сваливания вот этого ледникового межледниковый период, ну, который случится через где-то 100-150 лет.
0: Мы вас предупреждали, если
1: что. Нас уже нет, это я так на будущее, но мы вас
0: предупреждали. После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор. Диалоги на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор с нашим гостем. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец у нас сегодня в гостях. Я долго подбирал термин, все-таки, что происходит с погодой. А вы не наблюдаете, Евгений, что погода, она мутирует, она изменяется. Не, не, не Меняется не климат, а меняется само проявление погоды. Вот мы говорим про ливневые дожди, да? Я не помню такого, я, я, опять же, может, я потому что детство хорошо помню, я не помню, чтобы последние два года я произносил фразу «дождь зарядил на неделю». Ну, нет такого, он выливается, собака, в течение суток, и все, и дальше, дальше все впитывается, сохнет, мы, значит, отстирываемся, но вот так вот, чтобы зарядили на неделю дожди.
1: Где это все? Ну, климат, конечно, он меняется, потому что ну, понятно, что мы преодолели вот этот пик температуры вообще на планете Земля. У нас последние пять лет это был максимум средней температуры на Земле. Вот, опять Россия в этом списке стоит особняком, у нас темпы потепления более значимы. Это как вы с утра греете чайник, да, температура, чем выше температура под крышкой, тем быстрее эта крышка, эта крышка начнет подпрыгивать. Вот примерно то же самое происходит с климатом. Любое повышение там буквально на десятые доли или даже на градус там, хотя бы температуры либо поверхности мирового океана либо воздуха она влечет за собой, скажем так, рост энергетики атмосферы ну просто в разы вот представьте вот эти вот тропические ливни, которые обрушились и на юг нашей страны и на центральную Россию периодически нас утюжат это ведь вот одно грозовое облако это 5 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму-Нагасаки. Значит, один циклон – это мощь, но ну, каждые 20 минут взрывается 5-мегатонная водородная бомба. Ну, то есть И чем выше этот градус, буквально вот изменение температуры на 0,17 тысячных того же Гольфстрима, и сразу идет взрывной рост воспроизводства североатлантических циклонов, их частота, вот. и они, они же все к нам идут, и, и, соответственно, это 6 миллионов водородных бомб, у него энергетика возрастает, если температура меняется на 17 тысячных градусов. Ну и, собственно говоря, мы поэтому и переживаем. Вот этот всплеск особо опасных явлений погоды в России, он за последние 5-7 лет вырос вдвое, там раньше это 500 было, сейчас за тысячу действительно стихийных явлений, которые наносят нашей экономике невероятный ущерб, ну, как, собственно говоря, во всем мире.
0: И все таки это, это природное, это чисто природное явление, потому что давайте вспомним знаменитую историю озоновой дыры, угу. вот, история опять же, нашего детства, когда говорили, значит, вот озоновые дыры, стали об этом все говорить, от холодильников с фреоном стали избавляться, снижаем выхлопы и так далее, вот эти вот все СО появились, правильные СО и, и, и так далее и тому подобное. И как-то потом это все затихло.
1: Ну, мы же знаем, почему.
0: Потому, что это была хорошо придуманная история?
1: Конечно. И определенные североамериканские фирмы на этом очень здорово заработали. Вот. То же самое вся эта история была и с вот этим глобальным потеплением, которое последние годы ну, просто приобрело... Я не знаю, невозможно было даже дискутировать с людьми, которые отстаивали эту... Кстати говоря, все они представляли многочисленные неправительственные фонды, которые у нас кишели просто в стране. и они вот, ну, продавливали эту историю с тем, что если мы ничего не предпримем, если мы не сократим производство и так далее, ну, представьте, для нашей страны да, взять, убить промышленность, что получится. И, соответственно, конечно, они были проплачены, сейчас, слава богу, их на, на этом горизонте не видно, но... Тем не менее, еще очень большой фактор здесь, на мой взгляд, влияет информационная составляющая, потому что, ну, мы вот угорите, вспомним наше детство. Но мы сводку погоды в лучшем случае смотрели по первому или по второму каналу время, да? Да, и то краем глаза. Это, это было настолько, ну, общая какая-то информация, вот, а так вот подробно ничего не было. Не все на этом. А сейчас, смотрите, у нас и тут же видео доказательства, и тут же, значит, вот это, это же тоже стало частью информационной такой ежедневной политики. вот ну, Погода вообще-то всегда интересна, людей интересовала. А сейчас системы мониторинга, системы значит, фиксации, плюс спутники все это видят, локаторы. И вот когда море такой информации, когда идет видеоряд от пользователей в соцсетях и так далее, и так далее это, конечно, воспроизводит, порой даже накручивает. Даже накручивает профессиональных метеор... синоптиков, которые... Ну, иногда подвергаются вот, этому, вот этой волне, волне, которая идет, вот надвигается, значит, там все завтра мы все утонем, все такое. Надо все-таки стараться выдерживать какие-то определенные критерии. И самая главная для нас задача это выделять или отделять, значит, мух от котлет, когда просто дождь. Летом это обычная история и гроза. А когда это действительно экстремальный дождь, который может утопить ваш автомобиль, либо, не дай бог, рухнет дерево и так далее, и так далее. Вот здесь мы считаем все до миллиметра, и скорость ветра, и интенсивность осадков. То есть, я вот порой сижу... Каждый миллиметр высчитываю, и если я действительно понимаю, что это страшная история, я лучше перекручу, но это будет польза, чем не докручу, когда, не дай бог, кто-то от, от этого неправильного прогноза пострадает.
0: Ну я уже не помню, сколько я раз в эфире произносил, что очередной рекорд, неважно, рекорд угу. выпадения осадков, температурный рекорд, еще какой-то рекорд. Я никогда так много об этом не говорил за последние десятилетия. Сейчас я об этом говорю. Можно, опять же, говорить, да, это Солнце, это, это вспышки геомагнеза, ретроградный Меркурий, в конце концов. Но мы не можем не признавать, что встречается... Есть многое на свете друг горацию, что можно было увидеть вот совсем недавно, и этого не было. Солнечные эти северные сияния в Подмосковье. Когда это было? Да, никогда этого не было. Изменения, ну, я, ну по крайней мере, для меня, для человека, для обывателя, да, это изменение. Что-то что не то происходит, что-то творится.
1: Ну, а что касается рекордов, мы же порой переходим на конкретный день. Вот говорим, что таких дождей не было никогда. Вот С в этом... 1930 да. году. Вот. Опять же, именно в этот день. Ну, допустим, днем раньше такие дожди были там, там 10 или 15 лет назад. То есть здесь идет такая некая манипуляция, что... только чтобы, наверное, ну, скажем так, привлечь внимание. Потому что если покопаться в климатической истории, в общем, метеостатистики там такие дожди были оказывается и и не раз и не два и не три ну просто в другие дни понимаете а вот 28 июля оно вот Такого никогда не было. Ну, 27-го, -29 29-го было. Но ни Геллеровский, живший в Москве, ни Циолковский, живший в Калуге, не говорили про северное сияние. Ну, северное сияние, насколько я помню, по-моему, в 70-х фиксировались. да? да? Да, да, были. Вот. Это, эта история не, не странная для средней широты, иногда доходит. Вот Как, собственно говоря, и история с торнадо, которые тоже очень редко были в средней полосе России, но Сейчас они фиксируются гораздо чаще. Мы привыкли, что это смерть, торнадо, это где-то там вдали... Да,
0: штат, штат в, Техас. В штат, какой
1: да, какой-нибудь штат Техас. Вот. А у нас это тоже стало достаточно таким уже ну, обыкновенным явлением. Я помню, вот курсантам, когда был, нам преподаватели говорили, никогда не прогнозируйте в том месте того, чего там никогда не было потому что ну, это абсурд, Вот даже не тратя на это время. Сейчас это происходит. Почему? Потому что ну, в связи с этим потеплением действительно сместились климатические пояса. Допустим, сейчас климат Москвы – это как климат Воронежа, Там... 50-70 лет назад, а климат Воронежа – это уже климат Краснодара.
0: Но, как мы уже говорили, это не навсегда.
1: Это не навсегда, это всего лишь определенные природные циклы. Первое место – это солнечная активность. Второе – один раз шарахнет пару-тройку значимых вулканов, сразу температура на Земле падает на градус 1,5-2. Вот. Третье место по влиянию на климат – это мировой океан, который выделяет углекислого газа. Ну, на порядок больше, чем все-все выхлопы, которые производит человечество. И где-то там на четвертом месте, пятом, да, антропогенный фактор в какой-то степени. Ну, понимаете, здесь идет ведь борьба с ветряными мельницами. У нас почему-то э, идет борьба с глобальным потеплением на предмет закрыть предприятие. А, допустим, в той же Северной акватории Тихого океана плавают гигантские пластиковые острова площадью там с там Францию.
0: А мы зато закрываем да. э, И... эти самые коровники, потому что метан, да. оказывается, они. Они метан Послушайте, в атмосферу.
1: Послушайте, в... в Европе вырублены миллионы гектаров леса для того, чтобы поставить ветряки. Вы понимаете, это же это просто какое-то безумие. А что, 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 что такое ветряки? Вот у них не было. Вот несколько значит, сезонов был без ветрия, ветряки встали, энергетика упала. Значит, они что? У них сразу энергетический кризис, потому что они посадили там половину своих промышленных объектов на, на ветряки. Опять, что такое ветряки? Это нанесение ущерба, там, грызунам, всяким полевкам и так далее. То есть, изменяется флора и фауна в округе мало того допустим я знаю там в той же франции уже были выигрыши в судах люди которые жили, живут недалеко от ветряков они страдают от того, что это влияние, негативное влияние даже на здоровье человека. Вот. вот и все. Поэтому да бред это все.
0: Друзья, сделаем небольшой перерыв и вернемся к разговору. У нас сегодня в гостях ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У нас сегодня в гостях Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Плавненько переходим к моей любимой теме – климатическое оружие. Когда не знаешь, как это объяснить, то те же самые северные сияния в Москве и в Калуге uh -huh. всегда приходят на помощь вот это словосочетание – климатическое оружие. Ну, наверняка есть, просто молчат, тем более Евгений Военный наверняка подписку давал. Серьезно, есть климатическое оружие? Мы, я знаю, что мы можем воздействовать на природу, разгонять облака и, и прочее, прочее, прочее. Но вот...
1: Ну, что касается метеорологического оружия, оно, конечно же, есть. Есть, и причем Советский Союз был в этом смысле пионером. Мы, я сам видел эти разработки, сам, когда проходил службу в главном гидрометцентре Минобороны. Вот. Эта история, к сожалению, была забыта в начале 90-х, когда Советский Союз рухнул, но была подхвачена нашими врагами. Тем, теми же Соединенными Штатами, ну еще несколько держав, которые обладают этой технологией. Вот. Документировано, доказанных, скажем так, истории применения метеооружия, ну это же операция Шпина там по Вьетконгу, значит, тропа Хушимина, ну там производилось элементарное, тут как у нас рассеивание облаков перед парадом происходило, ну там йодистое серебро, 5 тысяч самолетов вылетов, они потратили порядка 5 миллионов по тем временам долларов, вот. эффект, ну, они вызвали усиление интенсивности тех тропических дождей, которые характерны для Вьетнама, где-то в 7-8 раз. Значимо-значимо, частично они перекрыли, затопили там рисовые поля, вызвали голод, было дело, но кардинально это не поменяло историю. Что касается масштабности вообще и силы метеорологического оружия. На мой взгляд, эту историю нужно поднимать. Вот у нас подняли историю с значит, высокоточным оружием вот, и то, что сейчас используется. Это же разработки советских инженеров. Вот смотрите, как они успешно выстреливают. На мой взгляд, это нужно из-под сукна доставать и историю метеоружия. У нас есть технологии, у нас нет просто пока что воли, потому что по масштабности применения это оружие сопоставимо с оружием массового поражения, ядерным оружием. Мы, в принципе, можем унасекомить любое государство, которое встала на путь вражды с государством российским. И в этом смысле надо работать. Это оружие сдерживания. Это не значит, что мы должны махать, как ядерной дубинкой, которую далеко не в каждом случае можно применять. То же самое с метеорологическим оружием. У нас есть разработки, у нас еще есть компетенции. Мы эту историю должны доставать и ставить ее на службу Родине.
0: Ковидные времена которые сейчас воспринимаются как уже нечто что-то далекое. Вот. Но, тем не менее, они довольно резко сократили человеческую деятельность. Самолеты летали реже, uh -huh. люди выходили из дома реже, машин было поменьше. И тогда же появилась фраза, наверняка вы ее слышали, посмотрите, как очистилась природа. Uh -huh. Вдруг появились бобры там, где их не было, и прочее, прочее, прочее. Все-таки на климат мы воздействуем. Ну, на окружающую среду, скажем так.
1: Да? Вот смотрите, ковидная история, она поставила под сомнение вот всю теорию антропогенного влияния на глобальную температуру. Почему? Количество самолетов вылетов вообще сократилось в мире ну, там, процентов на 40, на 60, если я не ошибаюсь. Выбросы, связанные с, со сгоранием топлива, там, вообще выбросы СО2, ведь встала и промышленность по всему миру. Значит, мы уменьшили выбросы, если я не ошибаюсь, не ошибаюсь, цифра в полтора миллиона тонн СО2 стало меньше выбросов в атмосферу. Что произошло с температурой? Она как росла? В среднем по больнице, так и продолжало расти. Казалось бы, но ну, уменьшается количество парникового газа СО2. Вот, соответственно, система климатическая вступает в некий баланс, и планета должна охлаждаться. Ничего подобного, этого не произошло, Мало... ну, Может, отложенный
0: эффект. У нас, у нас, если Солнце погаснет сейчас, мы еще с вами 8 минут будем жить и чувствовать себя неплохо. Потому что свет до Земли идет 8 минут.
1: Может, и не сразу же ну вот в том то и дело что конечно климатическая система она достаточно инертная это несколько лет но пока пока что мы не видим каких то значимых перемен в температуре они они невооруженным глазом абсолютно не видны поэтому климат живет своей жизнью вы знаете мы мы ничтожество вообще по сравнению с силами природы вот мы не сможем модифицировать атмосферу оказывать влияние даже если мы поднимем все самолеты в мире будем там заниматься как часто сталкиваюсь там химтрейлами то есть вот тут людей травят они видят эти конденсационные следы у них сразу возникает какая-то паника вот, правительство значит, нас травит, ну как это ерунда вот. понимаете мы ничего не сможем поделать с климатом наша самая главная задача это опираясь на науку исследования, на те тенденции в температуре, там ну, таяние вечной мерзлоты и так далее, мы должны приспосабливаться заранее, готовить нашу инфраструктуру, чтобы это не приводило к экологическим катастрофам, особенно что касается Сибири, вот Арктического побережья, вот и своевременно эти решения принимать и, в общем-то, менять нашу инфраструктуру. Тогда мы сможем минимизировать те риски, которые несет природа. Больше больше мы ничего не можем делать. Может, потому что вы ученые, вы слишком много
0: пользуетесь именно вот этими получениями полученными, намученными знаниями, а хотел сказать, а мы люди простые от земли, да? Но, опять же, я читаю новости, я вижу это все. Что происходит из-за погоды с насекомыми? В соцсетях пишут, из Москвы пропали комары. В Ельце нашествие мотыльков. Вы видели, наверное, этот млечный путь просто из мотыльков. В Подмосковье гадюки стали из леса, из лесов, заползать в города. Но не это ли
1: реакция на... На климат в том числе. Безусловно. Флора, фауна тоже меняется. Я выше сказал, что у нас произошло смещение климатических поясов, а вместе с климатическими поясами происходит ведь и миграция всего живого. И, кстати говоря, вот это же грозит в будущем просто гигантской миграции вообще климатических беженцев с более южных широт, То есть, допустим, там за 40-й широтой к экватору, там в связи с такими темпами тепла, опять отсутствием водных ресурсов, это самый главный ресурс в будущем, и в этом смысле Россия, ну, знаете, она Входит. То есть люди будут убегать от к, к нам. К нам, к нам, спасаться, биржи,
0: да. спасаться от жар, там, там, а, там да.
1: что, там раскаленное
0: будет, там ничего растения? Ну, мы, мы же видим, как уже в Южной где-то в, в Дубае как сейчас ближнем... в мыкнули
1: которые да. в пустыне отгрохали да. город. Да. Ну, зачем? Это, 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 это очень сложно. И даже это, ну, просто условия будут несовместимы с жизнью. И Россия в этом смысле ну, превращается в такой своеобразный, но и в ковчег. Азис. Так. Азис, да. Потому что, вы знаете, вот, допустим, для здоровья, вот у нас иногда люди, вот, хочу жары, там, вот, хочу уехать, где плюс 30. Друзья, дорогие, не стремитесь в это. Для организма человека идеальная зона. Комфорта, вот когда это полезно для здоровья это вот средние широты россии берем допустим где-то от петрозаводска плюс 22 средняя летняя температура и до скажем там ростова на дону там 27 28 градусов это вот та широта вот та полоса так называемая средняя полоса россии которая идеально вот в этом температурном диапазоне соответствует нормальному функционированию организма. Все, что выходит за край, это уже стресс, это уже вред, и вы так или иначе должны его нивелировать там, кондиционером или где-то пропадать в воде, в холоде там, и так далее. Но это, это же это ненормально. В этом смысле для России, конечно, невероятные перспективы.
0: Спасибо большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус был у нас в эфире. Евгений, рад был. Ну что, встречаемся как можно чаще, говорим про погоду, потому что стоит еще несколько вопросов обязательно обсудить. Спасибо большое, что были с
1: нами. Спасибо за приглашение.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.